0: Привет, я Ресса Шварцвальд, аудиокор МПТ-бокс, и сегодня на Довгаме я буду брать интервью у всех подряд. В этот раз я решила немножко сменить формат, буду задавать вопросы, которые интересуют в первую очередь меня, поэтому уж извините. И сейчас у меня тут рядом стоит Ярослав Кравцов, который делал доклад про нарратив, нарративный дизайн, и вот мне интересно, как прикрутить головоломком головоломкам нарратив. Например, у нас есть матч-3, там нет истории, нет сеттинга, нет ничего, там есть процедурная графика, фигурки, которые меняют форму мой цвет, в зависимости от времени, которое ты
1: играешь. Ну, вот что делать? Ну, если это квадратики-треугольники, то, наверное, из этого не получится рассказать историю. Вот вопрос, а надо ли тогда? Либо это может быть как вот в пазл квест. То есть пазл квест не объясняет механиков, почему они матчат фигурки. Но у них есть объяснение вокруг всей этой механики. О том, что это бой персонажей. То есть можно
0: сделать еще какой-то геймплей, там файтинговый например, или какой-нибудь, какой еще модный. Я сегодня видела Tower
1: Defense Match 3. Имея хорошую какую-то, но просто механику надо ее все-таки оборачивать в метагеймплей. Потому что надо давать играть какие-то дальние цели. Чтобы поставить эту дальнюю цель, нужен метагеймплей.
0: То есть простых лидербордов, например, не хватит. Ну,
1: лидерборда в основном работают только на тех, кто действительно умеет пробиться там в топ, а это единицы. Это, я бы не сказал, что это рабочий инструмент. Если взглянуть с на ту или кандикаш сага, это тоже пример простого геймплея, но с мето-историей. Очень простым, но все-таки сюжетом Если говорить о том, что хочется играть Типа со смыслом, там с глубиной То тут скорее наоборот Надо подумать сначала, какой хочется месседж донести что, Какие есть идеи, о чем А затем подумать уже о том На какую механику это можно переложить Та механика, которая нравится Что она может собой символизировать То есть тот же матч 3 же про объединение э, одинаковых фигур То есть про объединение Про то, что находят близкие души Там друг друга и... Превращаются волшебные очки
0: И еще я хотела спросить про Story Bricks а Можешь ли ты рассказать, ну, вкратце Что это за штука вообще, чем она может быть полезна
1: Это, что называется, движок Про формирование истории От действия игрока, то есть есть некие сущности и правила взаимодействия между ними. Но это в сущности не геймплейные, а сюжетные. Ребята работают уже достаточно давно, больше двух лет. У них есть прототипы этого движка. Они говорят о том, что они работают с EverQuest Next, стрилюют туда этот движок. Но пока EverQuest Next не вышел, мы еще не знаем, что это такое, как это как будет играться. Но скажем так, пока это те ребята, которые громче всех говорят про адаптивный движок, который Имеет менять историю под персонажа И менять ее не тем, что в делается много разных развилок А тем, что история разбивается на кубике и правило взаимодействия между ними
0: Сейчас я на стенде Sempad Games Я смотрела игру, которая по механике напоминает Hearthstone С бросанием костей, которая называется Magic Dice В игре присутствует не совсем честный рандом У меня вопрос, почему никто до сих пор не написал
1: абсолютно честный рандом Меня зовут Антон, я главный дизайнер компании Сампад, но, к сожалению, не этого проекта. Насколько я знаю, честный рандом не написан чисто по техническим причинам. Когда я говорю не совсем честно, это значит, что он просто не идеальный. Мы не подыгрываем игрока, не подзуживаем игрока и не выбрасываем те кости, которые нам нужны или не нужны. Мы просто написали достаточно сложный большой алгоритм, на который мы не можем назвать идеальным. При совсем полном хаосе вы имеете равные шансы получить 4 шестерки подряд, и вашего оппонента это вряд ли устроит. Вот. Поэтому, да, у нас есть определенный набор правил, о котором я не могу рассказывать, просто потому что я его не Знаю.
0: Я тут поймала Сергея Галенкина, и сейчас он мне расскажет, как Девгам вообще, как впечатление.
2: Хорошо, мне нравится больше, чем московский. Наверное, потому что здесь не только москвичи, больше людей из Украины я встретил, из Москвы, из Минска. Как-то более интернационально. Наверное, такая замена киевскому другам. Ну, собственно, это и есть замена киевского другама. Организовано очень хорошо, лучше, чем московский. Видно, что люди научились. Что-нибудь на шоу-кейсе понравилось больше всего? Я только прошелся, меня заинтересовали очки вот эти виртуальные реальности Fibroom. Ну, я не знаю, насколько реалистично конкурировать с окулюсом на поле Но из Google Картонкой,
0: да? Google-картонка
2: как бы... Да, по сути, это такой аналог Google-картонки, но который требует своего СДК, и вот это как бы главная проблема, на мой взгляд. <сёкзак> а, что она несовместима ни с Google-картонкой, ни с Oculus по SDK. Зато это готовый продукт, который можно уже купить, в то время как а, и у Oculus, и у Jerviar, и у Carl а, ничего еще нету в ритейле. А, ну, да, картонку можно собрать себе самому, да.
0: CEO фибрум очков виртуальной реальности. Дмитрий Осин расскажет нам, можно ли использовать фибрум в качестве
3: очков в дополненной реальности? В качестве дополненной в полной реальности очки не очень подходят по той причине, что э, на всех мобильных телефонах сейчас в э, та камера, которая не фронтальная, а с задней стороны, она одна. Мы смотрим двумя глазами, и с помощью этого формируется объемное изображение да, у нас в мозгу. Одна камера нам не сможет дать такого же эффекта в этих очках. То есть у нас вместо стереоизображения получится моно. Эффект закрытого глаза. То есть как будто мы смотрим одним глазом на все.
0: Было же приложение Google Камера, которое пыталось эмулировать
3: этот эффект. Любая эмуляция это костыли, по большому счету. Когда мы человеку показываем например, виртуальную реальность, если что-то сделано чуть неправильно, сразу же это действует на мозг. Или же какой-то рвотный эффект, да, или кружится сильно голова. Поэтому, чтобы были идеальные условия, нужна и, собственно, и идеальная камера. То есть две камеры для получения дополненной реальности. То ждем телефонов с двумя камерами. Или ждем телефонов с двумя камерами, или же, раскрою небольшой секрет, у нас сейчас в разработке очки, так называемые ультра-версии, которые уже будут доступны доступно через три месяца, где есть встроенные две камеры и будет полноценная дополненная реальность.
0: Алексей Давыдов, он же Флазм, которого я тут встретила э, на шоу-кейсе, расскажет сейчас что-нибудь про Вильнюс, как тебе в Вильнюсе живется, э, какие там условия для гендевы. Ну все знают, что
2: это клево, но расскажи что-нибудь такое, чтобы всем захотелось. Ну не знаю, все нравится, клево в Вильнюсе. Приезжайте посмотреть. Там, во-первых, есть э, и свежие студии русскоязычные, которые приехали, есть и местные ребята, и литовцы, и, там Есть Олег Придюк. Как, как там может быть скучно? Но мы, получается, сейчас работаем не, не, не так далеко друг от друга с Сергеем Климовым. Поэтому у нас, как минимум, в этом смысле процессы там, офисные. Куда ходить, сходить на ланч, что обсудить и так далее, не очень хорошо Закрывают. А что вы сейчас разрабатываете? Ну, мы пытаемся как-то свести концы с концами, с нашими паровозами, которые уже прошли light и надо их выводить в ранний доступ. Над этим сейчас активно работаем. Продолжаем делать флеш-игры. У нас сейчас две игры в разработке. Вот, надеюсь, после Девгама прояснится немножко ситуация после, с нашим там, круглым столом завтра. Будем выяснять, да, что, что перспективно.
0: Я поймала Данила Копытько из Hayworks, который рассказывал про environment игровой, и тут у нас, значит, пару вопросов возникло. Данил, какие референсы из
1: классической архитектуры тебе нравятся? Довольно трудный вопрос, потому что я скорее люблю делать что-то не из классической архитектуры, а что-нибудь наоборот с fi Просто обстоятельства вот сложились так, что я сделал именно это. А из классической архитектуры я вряд ли могу привести пример того, чтобы я действительно хотел сделать.
0: Ты сказал, что что надо делать интересным каждый объект, там, ну, то есть, чтобы э, игроку было интересно все смотреть, интересное освещение, там бла-бла. да? Но если делать все абсолютно интересным, не будет ли это пестрить? То есть, надо ли соблюдать какой-то баланс между интересным и скучным? Скорее, не
1: между интересным и скучным, скорее между первостепенным и второстепенным. Я ни в коем случае не имел в виду, что нужно делать все одинаково интересно. В любом случае, у вас в сцене будут объекты, которые являются объектом интереса, а есть будут так называемые саппорт-объекты. Но суть в том, что они все равно должны быть выполнены максимально высоком уровне, качества просто потому, что такого, этого требует индустрия, а не потому, что на них можно забить. Ну, Речь идет об объектах, в которых вы хотите, чтобы на них зритель обратил внимание. А учитывая, что у меня, в принципе, сама стена небольшая, э, и к каждому объекту можно подойти, поэтому каждый объект пришлось сделать на, на таком уровне детализации.
0: Сейчас мне Николай Армоник расскажет маленький секрет о том, почему все же программисты должны писать собственный движок. Дело в том, что когда вы
1: делаете свой собственный движок, вы развиваете в первую очередь себя. Вы изучаете новое и придумаете свои собственные эффективные решения. Вы развиваетесь. И это суммарно дает вам в эффективности гораздо больше, чем если бы вы взяли чье-то стороннее решение, положившись на то, что вот сейчас вот вы на нем сэкономите время и деньги. И при этом вы как бы не получаете никакой дополнительный скилл, зато вы получаете потом ну, как бы мучение, связанное с тем, что необходимо обходить ограничения этого движка. Необходимо страдать, когда выходит его новая версия, а вы ее не купили или вы не можете так просто перевести свой проект на новую красивую версию. Вот, собственно, идея в том, что написание своего движка – это инвестиция в себя, которая обязательно окупится потом.
0: Сейчас Маша Качакова, которая делала доклад про игровых сценаристов и как их нанимать на работу, расскажет нам, что все-таки за прием Довлатова.
4: Довлатов не умел а, ставить запятые. Он не знал, как правильно вообще строить синтаксис предложения, и поэтому, когда ему пришлось писать сочинение в школе, он еще был школьником, собственно, а не великим писателем, и ему надо было писать сочинение, и чтобы никто его не заболел за неправильной установкой запятой, он писал сочинение простыми предложениями, подлежащее сказуемое дополнение. Он не делал сложных предложений. Ты
0: рассказываешь постоянно о том, что сценаристы не умеют писать, что они все-таки лузеры, но при этом ты рассказываешь про огромные высокие требования и о том, что их надо проверять перед тем, как нанимать на работу, там тестовое задание давать. Вот это вот все. Скажи, есть ли сейчас специалисты, которые соответствуют твоим требованиям из молодых? Или их надо расти? Нараторики учить?
4: Есть, скажем так, не из молодых, а из зрелых точно, и их надо перекупать. Из молодых, я верю, что есть очень много ребят, которые хорошо пишут и хотят работать в индустрии, которые потенциально, если их вот, как я рассказывала на докладе, просто им привести какой-то ликбез, их ввести в курс дела, специфики именно, они все смогут. Но их надо чуть-чуть подучить всем. Если люди ну, на местах будут это понимать и не оставлять людей в таком информационном вакууме, в котором там я была сама была в начале, я слышала много историй, как люди, которые начинают работать, они когда находят меня, они пишут мне, как будто это аллилуйя, господи, свет небес какой-то, потому что они не знают, у кого спросить. пленовский план, который мы хотим сделать. Поскольку я уезжаю из Калининграда, там, скорее всего, с мероприятиями будет не, ну, не факт, что они будут продолжаться. Поэтому мы хотим перевести нараторику в формат вебинаров. Мы сейчас ищем платформу под это, будем учиться это делать. Мы пока не умеем, но придется, потому что мы все в разных городах, и нам неудобно делать оффлайн. Я хочу еще в Питере, на самом деле, подпольно устроить школу, в которой я просто буду тестить программу. И тут мы сделали очень важные выводы, что лекции часовые, они плохо работают. Лучше идти в курсеры, делать пятиминутный вброс теории, а потом упражнение, упражнения, упражнения. Вот то, что нам не хватило в Калининграде, мы так и не начали Практикумы, потому что практикумы в онлайне плохо работают.
0: Марина Нечаева, супер потрясающий художник, расскажет про Scream School, где она учится сейчас. Я учусь в Scream School уже три недели. Мне очень нравится. Я советую всем, кто хочет попасть в Гимдев приходить к нам. Я учусь на факультете концепт-арт, то есть мы занимаемся дизайном персонажей, дизайном инварментов, пропсов и всего остального. У нас есть еще факультеты геймдизайна, игровой графики, в VFX. По-моему, есть еще факультеты по кино. Так что, да, и сценаристы тоже могут у нас заниматься, например. Сейчас Алина
5: Браздекенни расскажет о том, как вырос ее доклад, из чего. Когда-то ко мне на работе подошла э, коллега юанщица и сказала, что обязательно поиграй в игру «Кентаке Удира, потому что тебе, как сценаристу, важно посмотреть, как там оформлены тексты. Я как-то так поиграла сначала, думала, ну, что-то как -то не очень закрыла игру. Потом, когда ко мне на фрилансе начали приходить компании, вот, со схожими проблемами, что, мол, напиши сюжет, но сразу успокойся, что его никто не будет читать. Посмотри на наш UI. UI там, кошмарный, тексты никто не читает. Проблема повторяется снова и снова. Я понимаю, что что-то надо делать, потому что кроме нас вы за это никто браться не хочет. И теперь я точно так же подхожу к другим своим коллегам там, на всяких выставках, не задаю им каверзные вопросы в духе «Ребят, вы считаете, что бабл можно прочесть вот здесь?» вот?" И ухожу. А коллеги втыкают в этот бабл, и внезапно на них сходит такое озарение, что точно, это же нельзя прочесть. И потом оказывается, что это можно переделать, что игра внезапно становится очень читабельной, что игроки понимают, что она очень интересная, что там крутой сюжет, и продолжают в нее больше играть. Еще у меня был вопросик. Пока я слушала твой доклад, вопросец касался Скайрима.
0: Начало Скайрима, что там куча-куча непонятных терминов, когда, значит, персонаж едет по возочке с Ульфриком, они там болтают о чем-то и, вот, значит, обсуждают эти странные вещи. М -м -м, так как Скайрим — это серия, это же все-таки, по-моему, пятая игра, да, в серии, может быть, фанаты уже в курсе всех этих вещей, и им просто бальзам на душу слышать все это?
5: Я не могу сказать, что я прям фанат серии, но я поиграла в последние три игры точно. Может быть, проблема в моей памяти, но мой мозг, например, не сохраняет там всякие эти династические подробности. Для меня это был как белый лист. Теперь, как продюсер, если я пытаюсь привлечь большую аудиторию к игре, а не только рассчитываю на хардкорных фанатов, то мне приходится задумываться о том, чтобы людей не отпугнуло это из игры.
0: Девгам закончился, все прошло очень здорово, нам очень понравилось. Это была такая камерная конференция с небольшим количеством людей на небольшом пространстве. Приезжайте на... Next Castle, приезжайте на Games Night Минск на GDS и читайте mpt Box, слушайте наши подкасты.
2: Спокойной ночи, малыши.